0: Más preguntas sobre SEO, enlaces y además te voy a contar mis estadísticas de este podcast de SEO para bloggers y de mi blog de borjagirón.com. Episodio 200, muy especial para mí. Muchísimas gracias por llegar a este episodio, por escuchar todos los anteriores. No, no, no escuches todos los anteriores. De hecho, algunos de los primeros, los tres o cuatro primeros, los he reeditado, los he vuelto a grabar, de hecho, porque estaba muy mal y muchísima gente empieza a escuchar los primeros. Luego verán un salto de, de, de calidad de audio, de, de experiencia. Así que, bueno, eh, ahí lo dejo. Muchísimas gracias de nuevo por este episodio 200. Comentad en, en borjagiron.com porque voy a, ir a repartir algunas camisetas de, de Triunfa con tu blog entre la gente que escriba no voy a hacer sorteo ni nada, si hay algún comentario ingenioso, algo que me guste, pues directamente contactaré con este usuario y le mandaré una camiseta, y entre los que estáis en triunfacontublog.com, también eh, repartiré alguna camiseta entre los que ya tengáis el podcast creado los que más vayáis avanzando y vea que es, es interesante lo que el trabajo que estáis haciendo y siguiendo los cursos de triunfacontublog.com, así que bueno esta es mi forma, mi pequeño gesto de, de agradecimiento, recordaros que tenéis una promoción dentro de triunfacontublog.com en el plan eh, Premium Ahorro que ahora es el plan anual y tiene un descuento del 50% descuento descuento del 50% extra um, aparte del descuento que ya tiene el plan ahorro anual, ahora tiene un 50% descuento extra, muy interesante si quieres crear un blog de éxito, ahí lo tienes todo con vídeos paso a paso el grupo de Telegram, borjagiron.com barra Telegram. Curso deseo gratis, borjagiron.com barra gratis. Podrover, borjagiron.com barra Podrover. Sobre todo si tienes, bueno, sobre todo si tienes un podcast para leer reseñas de todo el mundo. Y eh, agradecer, como siempre, a MailRelay. Ya sabes esta plataforma de email marketing. A ver... Ah, sí, mira, pensaba que había hecho ya la introducción y había salido la musiquita, pero no no lo ha he hecho todavía, así que bueno, vamos a dejarlo así y ahora ah, digo, venga, pues empezamos ¿no? después de, de todo esto Bueno, como sabes, mailrelayborjagiron.com barra mailrelay la herramienta de email marketing que te, te va a ayudar a disparar las ventas y tu proyecto o sea, el email marketing lo tienes que utilizar sí o sí, es fundamental porque si depende solo de redes sociales si depende solo de tus visitas pueden subir o bajar, pero hay que aprovechar esto y poder contactar con la gente que te está visitando. MailRelay te ofrece 75.000 envíos cada mes y 15.000 suscriptores de forma gratuita, completamente gratis, una locura, tienen autorrespondedores, tecnología Smart Delivery y muchísimas otras cosas, borjagiron.com barra MailRelay. Bueno y ahora sí, vamos a dar un corte y empezamos. La primera pregunta llega de la mano de Alexis y pregunta ¿Cuándo cambia, cuando cambias un tema afecta el posicionamiento? Y la respuesta es sí afecta al posicionamiento normalmente si cambias el tema la plantilla es porque vas a optimizar todo el contenido, vas a cambiar el diseño y que sea más funcional, con mejor usabilidad, etcétera. Así que va a afectar al diseño, hay que, hacer, hay que tener cuidado, de hecho yo cuando cambié mi plantilla y lo comento en un artículo en borjagiron.com perdí un 46% si mal no recuerdo del tráfico, luego lo solucioné fue por un problema del, del robots.txt que se subió lo cuento en el artículo en borjagiron.com y bueno, básicamente hay que tener cuidado con esto, si se hace el cambio de una plantilla, normalmente se crea una carpeta, haces todos los cambios y luego lo pasas a producción, aunque se puede hacer un cambio, si no tienes muchas visitas, un cambio en frío, ¿no? sin tener que parar nada, y de hecho es hay que tener mucho cuidado ya he hablado en algún episodio eh, un episodio específico sobre la página web de mantenimiento, que hay que tener mucho cuidado con ella, que de hecho no se debe utilizar, y si se utiliza se tiene que utilizar por unas una o dos horas como mucho, y de forma poco frecuente, porque si no Google puede pasar por ahí, ve que ya no está tu página que no se indexa nada y podemos perder todo el tráfico, y hay que tener mucho cuidado también cuando se crea un nuevo proyecto con esta página de mantenimiento el robots.txt, el dominio.com barra robots.txt, debe estar indexado y debe estar indicando que no se esté indexando nada, si Google pasa por ahí o te ponen algún enlace, que no se indexe nada y esto hay veces algunas pla algunos plugins de páginas de mantenimiento que no lo hacen y que te ponen todo redirección a la misma página, así que hay que tener mucho Cuidado con esto. Entonces, sí que afecta normalmente de forma positiva si el diseño es bueno en triunfacontublog.com explico qué temas, qué plantillas para WordPress están optimizadas para SEO y el proceso, como digo, también lo, lo comento el, en, en, este, en, esta, bueno, en este blog, en este artículo que escribe en borjagirón.com, y de hecho yo creo que tengo algún artículo donde comento estos pasos interesantes a la hora de, de cambiar el tema porque es muy importante. El tema, cuanto más optimizado, siempre responsive, con un buen diseño y siempre comento, si entras en borjagiron.com barra YouTube, hay una Lista en la que hago un programa llamado pesadilla en tu blog y te comento y analizo distintos blogs con errores, con cosas que están bien, sobre todo me centro en lo negativo y te puedo ayudar mucho a elegir un buen diseño. Así que con cuidado los cambios de plantilla normalmente vais, va a ser a mejor, pero con mucho cuidado. Mariela pregunta, hola Borja, una pregunta rápida sobre SEO. Voy a pedir que me enlacen en una web para ganar un link, un link más, un enlace más. Es mejor que me enlacen escribiendo un artículo de calidad relacionado con mi temática o con una imagen en, una columna, en la columna derecha con link a mi web. Ya vale. Bueno, pregunta si con una imagen en la columna derecha con un link a mi web ya valdría. Muchas gracias, soy suscriptora y oyente de, tu, de tus podcasts. Vale. Bueno, esto es una pregunta muy interesante, muy buena, sobre todo porque es eso, o puede ser una imagen o puede ser un texto en las columnas, en las columnas que hay, tienen muchos blogs a la derecha, o tienen muchos más enlaces y tienen imágenes, etc. Entonces, aquí los enlaces son muy importantes, de hecho es una de las bases de, del SEO, pero... Son importantes, sobre todo, o bueno, tienen más peso, más importancia si la gente hace clic. Entonces, si te ponen un enlace en un artículo muy bueno que ya tiene tráfico, te va a venir muy bien, sobre todo para trabajar la estrategia de lean building, sin forzarlo, eh, con algunos artículos que te interese, que te interese posicionar. De esto eh, hablo en una lección dentro de triunfacontublog.com en el curso de SEO. Y también yo creo en borjagirón.com barra gratis, en el curso de SEO gratuito, también hablo sobre lean building, técnicas de conseguir enlaces. Y tengo artículos en borjagiron.com. Bueno, el hecho entre estas dos, ¿con cuál te quedas? Depende. Eh, si quieres. Si depende del tráfico que tenga, y si está si es una temática relacionada, si es un blog con una temática que habla sobre todo un poco, distintas cosas, imagina que es un blog de, de un periódico, que hablan de distintas temáticas, y te ponen una una imagen o un enlace en una columna, eh, al final va a llegar público de cualquier tipo, entonces, en muchos casos es mejor un artículo específico, en un, eh, un enlace en un artículo específico, que tenga tráfico, si no tiene tráfico, pues va a mejorar un poco el SEO, pero ya sabemos que, o ya He comentado, que cuantos más links eh, con eh, visitas, muchísimo mejor. Pero claro, en la columna para ti y para el, para el webmaster, para el creador de esa página, le va a dar más, o sea, es más importante. Si para ti es más importante porque va a aparecer en todas las páginas, de, todo, de todos los artículos, de todas las páginas que tenga de esa página web, pues entonces, para Google también va a ser más importante. De todas formas, no es cuestión... O sea, si, si en la columna aparecen 100 enlaces y aparecen todos los lados, hay que tener cuidado con esto. Porque si son enlaces de cualquier tipo y no están centrados en una temática, te puede venir no, del todo, no mal, pero tampoco del todo bien. Entonces, en este caso sería mejor en un único artículo. Si son, si tiene, por ejemplo, una columna con algunas, eh, algunos banners y todo está relacionado y tu página web está relacionada, perfecto, porque como digo, en la columna va a salir en todas las páginas y vas a conseguir más enlaces de un único dominio, pero también es importante esto y sobre todo va a tener más visibilidad. Así que, en este caso, muy importante revisar estos, estos, estas puntualizaciones y en la mayoría de los casos un enlace en una columna va a ser mejor que en un artículo, sobre todo si trabaja, si es para marca personal o para marca del blog, para marca, por así decirlo, del dominio. Si es para algo puntual, habría que revisarlo, pero puede venir muy bien, y de hecho funciona muy bien, enlaces en columnas, si no hay demasiadas, porque si no se va a dis dispersar lo que es el link juice, el link juice, el link juice, se dice, bueno, no me he salido de encima ahora, bueno... Ehm, esto es, habría que revisarlo, un enlace siempre viene bien, si es de calidad y si es de una temática relacionada. Así que bueno, ahí está. Te cuento, hace poco tuve una conversación con unos amigos que se dedican al SEO, igual que yo, eh, y me comentaban que hay una manera de sembrar keywords eh, por medio de branding. ¿Qué opinas? ¿Es verdad? Le pregunté ¿qué, a qué te refieres exactamente y me dijo, ellos me daban un ejemplo de Kia Motors cuando entraron al mercado de México, nadie los conocía y en búsquedas no aparecían. Kia eh, realizó una campaña de branding para comenzar a tomar presencia, a educar a los clientes y ahí comenzaron a aparecer. Pero hacer branding es muy caro, no sé si estoy siendo clara, bueno, eh, vale, lo primero... El branding es una de las bases del SEO. Cuando te das a conocer, yo siempre recomiendo lanzar alguna nota de prensa cuando lanzas un nuevo proyecto para darlo a conocer a tu mercado. Entonces, el branding es fundamental. De hecho, es la clave del SEO, que yo creo que crearé un episodio. He hablado en algunas ponencias sobre esto. De hecho, en una ponencia de Marketing Directo School comenté cuál es la clave del SEO y se centra mucho en esto, en la marca. Si alguien se crea una marca, que es eh, vuelos baratos, siempre pongo este ejemplo, vuelosbaratos.es, cuando alguien busca vuelos baratos, Google interpreta que estás buscando esta marca y, y en realidad, eh, sí si ya es la marca, pero si no te has posicionado antes como marca, no vas a aparecer. Entonces, es aprovechar estas palabras, por eso los dominios funcionan bien, si se trabaja una estrategia de link building, para que al final, la gente y Google vea que esa es tu marca, aunque sea en este caso palabras. Entonces, va a funcionar muy bien, hay que, dar, hay que utilizar el branding, la marca, trabajando con enlaces, con notoriedad, con medios, etcétera, para que la gente te conozca. Obviamente cuanto más búsquedas haya eh, con tu propia marca más importante vas a ser para Google y más, eh, más presencia y más valor vas a conseguir. Esto parece mentira, pero es que es así. O sea, cuanto más buscan mi nombre Borja Girón, pues más reputación voy a tener, más puntitos me va a subir en cuanto a los factores. Y funciona realmente bien. Así que, bueno, pues eh, luego si buscas un artículo y el nombre, de, si buscas cualquier artículo, por ejemplo, que es SEO, y sale mi artículo, a lo mejor en la posición cuarta, quinta, sexta, octava, la que sea... Pero si añades luego, Borja ya localiza a mi marca, relaciona ese artículo y lo va a posicionar primero. Entonces, muy importante el tema de trabajar la marca. Entonces, es caro en algunos casos, pero se puede trabajar con estrategia de enlaces, con alguna nota de prensa puntual, sobre todo al lanzarlo, y con estas, estos pequeños consejos que, que te he comentado y que comento en alguno de, de mis webinars o incluso de ponencias que suelo dar. Así que, bueno, pues es una de las bases del SEO, por resumir, de alguna manera. Vale, y ahora voy a comentar las estadísticas del mes de febrero de SEO para Bloggers. En este periodo hemos llegado, ya ha habido, sabéis que ha habido el cambio este de, de estadísticas con... De de la IAB, ¿no? las recomendaciones de la IAB, en cuanto a los podcasts, en los que, pues por ejemplo, si pausa antes, cuando parabas el podcast y luego lo volvías a escuchar, te contaba como dos eh, escuchas, dos oyentes, y ahora eso ya no es. o sea Si el mismo usuario para, por eso los podcasts de ocho horas, cuando la gente les los quería escuchar, pues había como si hubieran, lo hubieran escuchado 200 personas, un, cuando en realidad era una única persona que había parado, en, vuel vuelto a darle al play, y al día siguiente luego continuaba escuchando, y esto ahora mismo ya no es así entonces muchos podcasts y yo ya lo he comentado en el podcast de marketing digital para podcast eh, estos problemas o, o caída de visitas que en realidad no eran caída de visitas sino que estaban los datos mal interpretados en un primer momento ahora eso ya no es así y bueno como digo total periodo en febrero eh, que es, tiene 28 días 15.047 eh, total de periodo a ver qué son datos exactamente oyente bueno escuchas y descargas que es lo como, como sacan los datos Keybox. Eh, Así que, pero no por exactamente, pone en total periodo 15.047. Hay picos eh, de, los, de los días que salen los episodios. Pero bueno, la verdad que está, está bastante bien, estoy muy contento con estos resultados. El podcast más escuchado en el mes de febrero de 2018, el episodio, ha sido el 189, con el titulado Ortografía en SEO, Mira, muy curioso. El 188, Preguntas de Novatos. El 191, Preguntas de SEO en periódicos y revistas online. 190, Dónde comprar hosting y dominio. Todos ellos entre 700 y 845, Escuchas y Descargas. Y luego web en mantenimiento el 186 también con 634. Y luego ya siguen las, las descargas de siguientes episodios. Así que bueno, muy, muy contento. Muchísimas gracias de nuevo por, es, por escucharse o para bloggers. Y vamos a las estadísticas de borjagirón.com. Comparado febrero de 2018 con febrero de, do, de 2017, ha habido una subida eh, de un 200%. Increíble en cuanto a usuarios, he pasado de 16.000 usuarios a, al mes en ese mes a casi 50.000, 49.844. Nuevos usuarios también un 200% más, sesiones un 200% más, pasando de casi 20.000 a casi 60.000. Número de sesiones por usuario han subido un 0,08%. Bueno. Eh, también en borjagiron.com he, he creado un artículo para pasar de cómo hacer el tiempo de permanencia a pasar de los usuarios, cómo, cómo lo he conseguido yo, de 2 minutos a 5 minutos para páginas eh, puntuales que realmente tienen, eh, aportan valor y bueno, muy interesante ese artículo que te recomiendo que veas también número de visitas a páginas ha subido un 182% hasta 71.000 eh, frente a los 25.000 que tenía en febrero de 2017 Duración media de la sesión también ha subido un 12%, como digo, esto es ya el genérico, pero los artículos más leídos han subido realmente, vamos, un montón en cuanto a la duración media de la sesión, que ahora mismo está en 1,17 segundos, en bueno, un minuto 17 segundos frente a 1,08 como digo, este es el genérico de todas las páginas, pero si pones y si analizas eh, las páginas más visitadas, que son las que te recomiendo que optimices, eh, es lo que comentaba en este artículo. Y el porcentaje de rebote, que sabes lo que es, y si no tienes mi curso de Google Analytics en blog.com, es cuando la gente entra y se va sin hacer nada pues ha bajado, que es bueno, y eh, he pasado ahora del 77% al 74%. Esto, si comparas en triunfacontublog.com, que es mi plataforma de cursos, porcentaje rebote creo que baja del, al 40%, aproximadamente, 30%, etc. Eh, si es un blog, es lo normal, porque la gente lee el artículo y se va. Entonces, esto es bastante normal. De hecho, hay gente que lo configura para que si estás más de 30 segundos, ya no es porcentaje rebote, y entonces baja un montón. Pero a mí no me convence eh, el hecho de tener que estar alterando este código, aunque se puede cambiar sin ningún problema. Bueno, estos son mis datos. Realmente estoy muy contento si revisas en RAS, SimilarWeb, eh, o, o Sobi, o distintas herramientas, verás este crecimiento de, del trabajo que llevo haciendo desde hace ya dos años específico. El, el blog lo lancé en 2013 y, bueno, me he ido centrando, he ido haciendo análisis de palabras clave, optimizando un montón los artículos que ya tenía y que ya tengo y que los voy actualizando de forma frecuente. Y esto le encanta a Google. Te lo cuento en, en el, mi libro de 10 trucos SEO para tu blog, que puedes descargar completamente gratis desde borjagiron.com, así que ahí lo tienes de nuevo, muchas gracias a mail Relay y eh, pensaba que había terminado ya el episodio, pero no ha terminado vamos con las recomendaciones de la semana esta es la herramienta recomendada de la semana, canva.com con V, canva.com es una de las herramientas que más me ayudan a mí a, a crear distintos diseños para redes sociales y para Youtube estas eh, imágenes en miniatura muy interesante, tengo un tutorial en, si lo buscas, Canva Borja Girón o tutorial Canva Borja, seguramente lo encuentres y te explico cómo utilizarlo en YouTube o borjagiron.com barra YouTube. Bueno, es muy sencillo de utilizar, pero realmente recomendable llega el hosting recomendado de la semana. Bluehost, el hosting que te recomiendo, borjagiron.com barra Bluehost 50% de descuento y dominio gratis. Sobre todo, yo recomiendo mucho Bluehost si tu mercado es el americano, ya sea Estados Unidos o Sudamérica funciona realmente bien, muy rápido muy buen soporte y con muchísima capacidad, 50 gigas ofrecen en el plan más básico y los precios realmente competitivos, así que borjagiron.com barra Bluehost Host para conseguir este 50% de descuento. Este es el podcast de la semana. Liderazgo Hoy, el podcast de Víctor Hugo Manzanilla, en el que habla, obviamente, sobre liderazgo, gerencia, mercadeo y crecimiento personal. Es uno de mis podcasts favoritos y te encantará. Escúchalo, Liderazgo Hoy. Esta es la app recomendada de la semana. La aplicación Werbel, eh, W-E-R-B-L-E. Te crea, o sea, si tú tienes fotografías, te puede añadir, bueno, te añade efectos muy visuales y queda muy bien. También lo utilizo con Instagram muchísimo, que si no me sigues, búscame, Borja Girón en Instagram. Y te dejo también el enlace porque he creado un artículo con hablando sobre Instagram y he añadido un uh, tutorial sobre Werbel. Esta aplicación que es para iPhone y, um, y me gusta mucho porque crean, ya te digo, que estas eh, imágenes que tengas normales, las fotografías normales, les puedes añadir pues, efectos de fuego de lluvia, de rayos, de distintas cosas, y pues es como si fueran un vídeo a partir de una fotografía. Muy interesante, Werbel, es gratuita, eh, pero tiene una para quitar el logo, eh, vale 5 euros, yo lo quité porque, bueno, por 5 euros no, no merece la pena y quedan imágenes muy, muy visuales, y, y como digo, esta es la aplicación, te dejo el enlace al tutorial de mi artículo en borjagiron.com. Y ahora vamos con el blog recomendado de la semana. Continuando con blogs recomendados de cine, te dejo el blog de Cinemanía, eh, que lo compró el mundo, o bueno, no sé qué acuerdan llegado, pero está dentro de, del mundo, en cine, cinemanía.elmundo.es. Uh, es una revista de las más conocidas del cine y eh, la web tiene muchísimo estilo y muy buenos contenidos incluyen películas de estreno, hablan sobre ellas las que están por venir, críticas, noticias, cartelera trailers, que están muy, muy interesantes también concursos y la posibilidad de suscribirse a su revista en papel o en formato digital cinemania.elmundo.es Ahora toca la noticia de la semana y la noticia de la semana habla sobre eh, la actualización del planificador de palabras clave de, de Google AdWords, que parece que han desplegado o están empezando a desplegar una nueva interfaz, pues mucho más visual y con eh, flujos de trabajo optimizados, refleja di distintas actualizaciones diseño. Bueno, pues eh, estaremos atentos. Yo tengo bastantes eh, tutoriales sobre el Keyword Planner. Tendré que revisarlo o cambiarlo en su momento. Veremos cómo va evolucionando, al igual que Google Search Console, que también está cambiándolo poco a poco aunque todavía no están todas las funcionalidades y de, por ahora recomiendo utilizar la versión de siempre. Pero bueno, pues Google está intentando cambiar todo el diseño, Google Analytics también lo cambió en su momento y siguen haciendo cambios, pero están intentando seguir esta estructura más lógica y con mejor diseño en todas estas aplicaciones. En este caso del Google Search Console, eh, bueno, de Google del planificador, el Keyword Planner, planificador de palabras clave de Google, realmente interesante para sacar las palabras clave, análisis de competencia que debes utilizar para crear tus artículos y tus páginas. Bueno, esto tienes eh, un artículo en BorjaGirón.com donde te hablo de ello y una lección dentro de los cursos de triunfacontublog.com en el curso de SEO. Y ahora sí, hasta aquí este episodio, que hoy no bueno, se nota que llevo tiempo sin crear episodios. Si tienes alguna duda, sugerencia o quieres mandarme tu audionota y promocionar incluso tu podcast o tu blog, borjagiron.com barra contactar. Muchísimas, muchísimas gracias a ti por estar aquí detrás. Gracias a MailRelay, la herramienta de email marketing en borjagiron.com barra MailRelay. Puedes acceder y usarla completamente gratis y acceder a todas las funcionalidades. Y de nuevo, gracias por tus comentarios, por las eh, preguntas que me vas dejando, por esos corazones en Evox, por las reseñas en, en Apple Podcast. Y de nuevo, muchísimas gracias a ti por estar aquí en este episodio 200. Eh, deja comentarios, comenta en BorjaGirón.com en los artículos. Eh, gracias por estar en triunfacontublog.com. Sin ti esto no sería posible. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.